0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Shorten en Jesse Rijens, Short Stok, jan Lars Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leurs, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Heltjes, Yannick Chongayong, Wesley Lenting, Robert Lute, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasich en Myron. Nee. Wij zijn er op YouTube, wij zijn er op Apple Podcasts, wij zijn er op Spotify, wij zijn overal. Maar als je echt op de hoogte wilt blijven van wat er in de NBA gebeurt, dan moet je op onze petje af zijn natuurlijk. Met een Petje Af abonnement krijg je toegang tot de groupchat en al onze extra podcasts. We hebben vier pakketten, Rookie, Starter, All Star en Go, dus je kan kiezen wat het beste bij jou past. Om een abonnement te nemen op ons Petje Af, ga je naar petjeaf.com slash podcast. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Daar help je ons ook ontzettend mee. Ga daarvoor ook naar onze petjeaf Af petjeaf.com slash debasketballpodcast of je kunt de link vinden op debasketballpodcast.nl door te kiezen op Luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Yes, we hebben binnenkort weer wat announcements om te maken. Sommige mensen vragen zich al af waar de video's zijn gebleven of waar Mark is gebleven. Maar wees gerust, we zitten niet stil. Daarover binnenkort dus meer. In de tussentijd zijn we wel op zoek naar. ...vaste nieuwe podcastmembers. Eerder hadden we al een uh, oproep daarvoor gedaan... ...maar met een hele lange lijst aan eisen... ...waaraan je moest voldoen. Die hebben we wat versimpeld... ...want ja, wij hebben ook niet alle wijsheid in pacht. Het is belangrijk wel dat je de NBA al een aantal jaar volgt... ...want dan kan je dingen een beetje in perspectief zetten... ...tegen de tijd. En dan bedoel ik met volgen ook echt wedstrijden kijken... ...en niet alleen highlights en Twitter. We zijn op zoek naar iemand met een eigen mening... En die mening moet dus echt gebaseerd zijn op, op wat je ziet... en niet overgenomen worden uit andere podcasts of uh, uit tweets of zo. Anders ja, dan is een gesprek of een discussie gewoon een beetje lastig. Eén team kijken, één wedstrijd per week. Ja, Dan red je dat niet, denk ik. Maar als je dat niet met me eens bent, overtuig me dan maar. En als laatste gaat onze voorkeur uit naar een wat jonger iemand... Je mag zelfs uh, LeBron James fan zijn. Je hoeft het sowieso niet eens te zijn met ons. Als je het maar kan onderbouwen. En uh, ja, dat was het wel zo'n beetje.
1: Hè? Ja, wellicht is het uh, nog uh, interessant om te bedenken of je uit de regio komt. En dan hebben we het over de regio Zandam-Alkmaar. Ergens in, daar in de buurt van. Want daar hebben we het nu over. En uh, als het niet zo is, ja, bedenk je dan even of, je, of het reizen een probleem wordt.
0: Ja, en... Ja, bedenk je dat dan ook goed. Want misschien denk je van, ik vind het leuk. Maar om het elke week te moeten doen, is dat misschien toch weer wat anders. Dus goed, laat van je horen. Je kan gewoon e-mailen naar info@thebasketballpodcast.nl toch? Ja, dus dat. Dank je wel. Denk erover na. Ik hoop dat we allemaal een leuke reacties krijgen. Iedereen is welkom. Ook als je niet voldoet aan een van die dingen. Maar ja, vertel mij dan gewoon uh, waarom jij het wel moet worden. Toch? Zo is dat. Wij zijn eigenlijk een beetje op zoek naar onze eigen... O.C. Alvarado, of niet, Tim? Ja. Grand Theft Alvarado. Dat is wel, een,
1: dat is wel een, leuke, een leuke toevoeging,
0: ja. Ja, dat zou ik nou echt willen. Iemand die gewoon iets heel nieuws brengt... en die echt, echt, echt gaat voor het team. Want deze man, Tim. Most Improved Player? Oh, hij wacht
1: daar inmiddels wel bij. Ja, toch? Ja, wel, tweedejaars speler. Dan krijg je die discussie volgens mij weer. Ja, oké. Okay. Ik vind het wel een maar... unieke
0: situatie, Tweedejaarspeler.
1: speler. Ja, klopt. Ja. ja, en ik had zijn liep echt Nou niet op deze wijze zien aankomen. Ik, natuurlijk mag je verwachten dat hij wat vooruit gaat, maar hij heeft echt uh, sprongen gemaakt hoor. Ja, hoe hoog zou jij
0: hem hebben op die Most Improved Player
1: lijst Oh, uh, ja, ik moet even denken. Er zijn wel een aantal voorbeelden die we. Zou die uh, top 5 zijn?
0: Ja, ik denk het wel. Wie zijn andere mensen? Ik heb daar eigenlijk niet echt uh, over nagedacht eerder.
1: Ja, er zijn er, een, er zijn er een aantal die in het begin van het seizoen werden genoemd... waarvan de, wat mij betreft nog een paar overeind staan. Het waren een beetje de namen die we hier ook al wel eens hebben laten vallen. Uh, Laurie Markenen mag wat mij betreft in dat lijstje. En Tyrese Halliburton mag in dat lijstje. BoBo BoBo mag in dat lijstje. Misschien zelfs wel een van de favorieten inmiddels. Ik denk omdat hij ook op heel veel sympathie kan rekenen van, van de NBA. Dat helpt denk ik in dit geval wel een beetje... Ja, en ja, wat, ja, je zou Alvarado denk ik net zo goed in dat lijstje kunnen stoppen. Dus dan kom je al
0: gauw bij top 5 uit hoor. Ja, hmm, ja ik denk ook wel dat ik daar thuis hoort. Hij was weer goed tegen de Suns. Dat was wel echt een mooie match natuurlijk. Nummer 1 en 2 uit het westen. Ja. En ik zeg je eerlijk. Ik zei het al in onze petje af van gisteren. Maar de Pelicans zijn echt wel een beetje het team to watch. Ze hebben toch die Suns gewoon verslagen, verslagen. Het was geen... Massel gewonnen. Het was gewoon, we hebben jullie verslagen. Ja, 100% en, en
1: nooit vergeten dat dat gebeurt zonder Brandon Ingram. Wat ik net zo goed uh, heel erg indrukwekkend vind. Uh, noem een ander team dat uh, zo kan presteren zonder dat de tweede beste speler uh, op het team
0: uh, aanwezig is. En, en zonder uh, de eerste beste speler, want als zij al aanwezig was en Brandon Ingram speelde, dan waren ze ook goed.
1: Absoluut, ja. Dus ik, wat mij betreft een testament aan het team, dat ze dit zo kunnen opvangen. En dat komt omdat we een aantal jongens zien die gewoon doorbreken. We zien ook een Dyson Daniels die het opvallend goed doet. Starten. Die starten, ja, ja, ja. Maar het ook, ook gewoon echt wat bijdraagt. En natuurlijk een, verdedigende, een goede verdedigende speler is Toch gewoon de tweede rookie op rij die ze daar draften met, met hoge verdedigende potentie. Mm -hmm. Ja, die het toch al eigenlijk opvallend, wat mij betreft in ieder geval, opvallend snel waarmaakt. maakt. En ja, dat,
0: dat, het, het klikt. Het klikt op een aantal fronten en het is ook nog eens heel leuk om te zien. Ja, en Herb Jones is dus ook oud. Want dat ja. is ook een van de belangrijkere spelers in dat team. Tenminste, was hij vorig jaar. En uh, hoe heet die andere guy, Trey Murphy? Trey Murphy, wat is het? Trey Murphy, ja. Ja, die is ook goed. Ja, hartstikke goed. Ja. Ja, dus ja. het is echt... Uh, exact... Tegen de
1: Suns nog niet eens zo productief. Maar dat is hij normaal gesproken wel. Schiet hartstikke goed. En, uh, en ja, ik vind hem opvallend handig. Intelligent bijna wel. Voor zijn, zeker voor zijn leeftijd.
0: Ja, dat is een goede speler. Ik ben, uh, ik ben echt geïnteresseerd in dit team Om te kijken waar het heen gaat. En vooral dus als Ingram er weer bij is. Want ja, dan pas kan je zien wat er echt aan de hand is. Toen de Lekers zo goed waren met AD. Kwam LeBron erbij en ging het ook weer net een andere kant op. Dus ik ben echt benieuwd of ze het samen met z'n allen aan de, gang krijgen, aan de gang kunnen houden. Want aan de gang is het al. En um, ja, of dat dus... Kan worden opgelost. Coach ook goed, Willy Green. Ja, dat dus, het uh, hartstikke
1: goed. Ja, Ik denk dat dit wel de voornaamste vraag is. Ja, als deze twee jongens binnenkomen, terugkomen eigenlijk. Want het zijn gewoon twee starters natuurlijk. Ja, hoe, hoe ziet dat er dan uit? En hoe wordt dit, dit team, wat eigenlijk wel in een flow zit nu. Hoe wordt dat dan uh, beïnvloed richting ja, de rest van het seizoen. Als je, je hopelijk gewoon je volledige team uh, beschikbaar hebt.
0: Ja, over Willy Green gesproken. Behalve dat hij gewoon goed coacht. Uh, we natuurlijk een opstootje in die wedstrijd tegen de Zand. Uh, Zyan maakte een 360 dank nadat ja, de wedstrijd al gespeeld was. Dat zijn die unwritten rules in de NBA die je niet mag breken. Maar in plaats van dat de spelers normaal van de bank komen, was het deze keer Willy Green die met zijn borst naar voren gewoon erin ging. Dus dat vond ik ook wel leuk. Want wat doe je nou stoer als zo'n speler zijnde? Je gaat Zyan sowieso niks aandoen en je bent niet eens stoerder dan de coach van de tegenstander. Ja. Nee.
1: <laughs> Ja, gelijk heb je. Ik vind die rol sowieso uh, altijd een beetje overtrokken. en Ik weet niet zo goed waar dat voor
0: nodig is. Ja, iedereen wordt zo boos als je dat breekt. Ja. En Simon zei zelf van ja, I got carried away. Mijn team heeft vorig jaar verloren in de playoffs van hen. En ik, ja, ik wou gewoon voor ze opkomen. Ja, oké, okay, whatever zijn reden was. Het is in het moment, maar wat is de fucking big deal? En als je het echt zo niet leuk vindt als iemand dat doet tegen jou. Het is ook nog trouwens gewoon thuis in New Orleans. Dus het is ook niet echt dat het on the road is of zo. Tegen een hostel publiek. Maar ga dan gewoon voor de fucking mask staan, joh, luier. Ja, en eten
1: zei het na de wedstrijd wat mij betreft het beste. Wat zei hij? Hij zei, hij, zei, hij deed, voor, deed voor het voor de fans. En de fans vinden het mooi om te zien. Hij zegt, ik neem dat soort dingen. Dus laat in de wedstrijd scoren of nog even een, een mooie dunk eruit, eruit gooien. Hij zegt, ik neem dat nooit persoonlijk. Dus ja, prima dat hij dat verder deed. En ik denk, ja, dat lijkt me ook een beetje de mentaliteit. Waarom zouden we hier ons druk over moeten
0: maken? Snap ik ook niet. En... Ik vind het trouwens heel mooi dat Eten dat zegt. Want hij is niet de oudste speler. En Chris Paul wel. En die had er wel een probleem mee. Ja. Dus ik vind dat wel een goede... Misschien is dat een beetje die island-vibe van eten. Hij komt toch van Bahamas of zo. Waar komt hij vandaan? Ja. Ja, misschien denkt hij gewoon let it go, man. Nou, goed. Dat hij dat uh, dacht. Uh, gisteravond dus voor jullie. Niet voor ons. Want voor ons is het straks de tweede wedstrijd uit deze serie. En dan is die serie eigenlijk al voor kerst afgelopen. En dat is wel jammer. Want ik zou ze heel graag nog ergens in maart tegen elkaar hebben willen zien spelen.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Dit is wel een hele leuke potentiële play-off serie... Die, waarvan je hoopt dat die in de tweede seizoenshelft... ook nog eens een keer gaat, gaat voorkomen. Dus uh, ja, ergens wel jammer. Aan de andere kant vind ik de dynamiek van zo'n zo twee series... die ze nu spelen, dus twee keer achter elkaar, tegen elkaar spelen... vind ik wel interessant. Zeker bij, uh, omdat ze het alle twee zo goed doen dit seizoen. Ben ik wel benieuwd hoe, uh, ja, hoe de eerste wedstrijd zich verhoudt tot de tweede. Zeg
0: maar. Ja, maar doe dan die andere twee in maart. Ja,
1: ja, met ja, een je eens. Of April, ja, ik zou dat ik, ik zou dat, uh, hard... Ja, Het is natuurlijk, van tevoren wordt zo'n schema gemaakt. En je zou het moeten, bijna moeten voorspellen. Ik denk dat ja, de Suns misschien nog niet zo verrassend is dat ze bovenin meedraaien. De Pelicans, ja. Ik uh, weet niet of iedereen deze mate van succes al zag aankomen. Maar ja, het is jammer. Het had heel erg leuk geweest.
0: Ja, want nu kan het een rivalry worden. Dus dan moeten ze er vanaf nu moeten ze de rekening mee gaan houden.
1: Ja, klopt. Ben ik met je eens. Ja,
0: Ja. In de andere wedstrijd was er ook zo'n uh, soortgelijke actie. Was het Rudy Gobert die nog dunkte terwijl de wedstrijd al gespeeld was. Maar dat vond ik dan weer een ander verhaal. Want hij deed dat op bezoek bij Utah. Ja. Zijn oude ploeg. Kijk, ja. dat vind ik alweer wat anders. Ja, dat daar misschien nog een extra
1: beetje zout over, overheen gaat... Dat, of meegemoeid is, dat snap ik dan nog wel. Aan de andere kant, volgens mij, werd hij daarmee geconfronteerd... door Malik Beasley. Dus ja, ik, uh, waarvan ik dan wederom weer denk... waar maken we ons met z'n allen zo druk over? En je snapt dat Gobert dat misschien doet. Misschien is dat zijn manier
0: om... Hè, ja, maar de Utah-fans een... zijn nooit onaardig geweest tegen Gobert, toch? Nee, hij is volgens mij daar altijd. Ja, ja gewoon heel geliefd. Ja, precies. Dus dan vind ik dat doe je dan dus niet tegen dat publiek, zeg maar. Zij maar was het Tegen het, het publiek? Nou ja, ja, zij was ja, een 360 ja. voor een thuispubliek. Wat wil ja, je dat als ook bij laten ja, zien? Ja, dan? Snap je? Ja, ja? Als je het ja, zo bekijkt. Ja, okay. ja. Dus dat vond ik wel een beetje gaar. Kijk, ik zei net al Willy Green, dat vind ik dan een voorbeeld van een hele goede coach. Maar ik zat ook naar de Lakers tegen de Sixers te kijken, als ik me niet vergis. Ja, Lakers Sixers. Ja. En toen dacht ik, tering, wat is die Dog Rivers toch weer slecht? En nou, wat ik van Tibedo vind, dat uh, is al onbekend. Maar Tibbs en Dog Rivers natuurlijk beide samengewerkt, bij Boston titel gewonnen. Of tenminste, zij hebben die titel gewonnen. Mm -hmm. Ray Allen, Rondo, Garnet, Paul Pierce misschien ook. Maar ja, dit soort coaches ben ik echt totaal zat. En toen dacht ik, hoe slecht zijn zij nou eigenlijk, zeg maar? En toen heb ik besloten, ook omdat voor de zoveelste keer mijn airplane niet werkte. En ik eventjes tijd nodig had, omdat ik mijn router aan het resetten was. Van, Maak eens even een lijst van coaches. En in eerste instantie wou ik ze niet gewoon 1 tot 30 ranken. Ik wou een beetje in, in groepen ranken, zeg maar. Volg je me nog zover? Ja. Yeah. Dus ik heb ze onderverdeeld in groepen. En ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 groepen. Verschillende categorieën aan coaches in de NBA. Dus... Ja, dat zijn heel veel groepen. Ik ben heel benieuwd. Ja, maar ik moest. Ik kon ze niet allemaal zomaar samenvoegen. Nee. Dus ik wil ze eventjes, en in true Iwan fashion heb ik ze natuurlijk niet gewoon normale namen gegeven. 1, 2, 3. Dus, uh, Ik wil ze even met jou doorlopen. Ik ben benieuwd. Ja, if I can do it, it can be done. The untouchables. Voor mij zijn het twee. Joe Mazzulla, Will Hardy. Kan ik weer inkomen. Ik snap waar je,
1: waar je daarmee vandaan komt, zeg maar. Ja,
0: ja voor mij zij zijn zij gewoon zo goed. Ze presteren zo ver boven verwachting. Ze zijn zo jong, nog met zoveel potentie. Dat zij zijn gewoon, ja, als zij het niet kunnen. Dan gaat er echt, niemand gaat het fucking beter doen daar. Next. Ja, hated the love with the underdogs on top. Nou, ik weet niet of het echt de underdog is, maar hij is wel een dog. En dan heb ik het over Willy Green, die ik op de derde plaats heb staan in mijn coachinglist. Maar niemand had verwacht dat ze eerst zouden staan in het westen. Of ze nou goed waren of niet, eerst in het westen. Dat laten we niet zien aankomen. Ofwel soms.
1: Nee, mee eens. Uh, hij presteert ver boven verwachting. Je zou misschien nog een case kunnen maken dat hij uh, bij het eerste groepje hoorde. Maar uh, ik snap dat je hem op deze plek neerzet.
0: Kleine onderscheid. Next. Ja. Ja, Toen ik namen zocht en toen ik liedjes daarbij zocht, dacht ik dat het was you can do whatever you like. Dus in deze categorie wil ik alsnog you can do whatever you like noemen. En dat zijn de coaches die kunnen doen wat ze willen. Ze zijn gewoon goed door jaren van dienst bewezen en uh, ze gaan nergens heen. Ze behoren voor mij alleen niet tot die de top dit jaar thuis, omdat ze misschien onderpresteren ten opzichte van vorig jaar, in twee van de vier gevallen. Het zijn vier coaches. Nummer één is Steve Kerr. Ja, duidelijk dat hij kan doen wat hij wil. Monty Williams, coach Boedenholzer en Taylor Jenkins van de Memphis Grizzlies. Die op het punt staat om te stijgen in deze categorieën van Iwan. Maar nog niet helemaal. Dus, door met de volgende categorie. Nothing can stop me, I'm all the way up. Ja, all the way up. Twee jonge namen, twee wat ouder die al een tijdje meelopen. Maar ook de jonge namen lopen wat langer mee. Maar als assistenten dan. Mike Brown, JB Bickerstaff. Ja, moet ik daar nog meer over zeggen. Sacramento doet het hartstikke goed. Cleveland doet het hartstikke goed. Maar ook twee wat oudere namen. Die het ook gewoon erg goed doen. En nog steeds omhoog kijken. Mike Malone en toch jouw Rick Carlisle als nummer 11e coach van de Indiana Pacers. Vind je dat ik hem goed heb gerankt of niet?
1: Ja, ik denk dat Ricardo het uh, toch wel boven
0: verwachting goed doet uh, momenteel. Ja. ja, en dit is ook een beetje de scheidslijn op naar de volgende categorie. Go easy on me, baby. Ja, go easy, on me. Want nummer 1, Jacques Van. Ja, wat verwacht je van deze man? Fucking chaos. Maak er nog het beste van. Ik vraag me echt af hoeveel dat aan hem ligt. Wat wel aan hem ligt is dat Ben Simmons nog steeds centen speelt. En dat vind ik helemaal niks. Maar nog steeds verdient hij een klein beetje easy on him te gaan. Mark Dagnard van OKC mist zijn nummer 2 pick Chad Holmgren. Uh, niemand had verwacht dat ze überhaupt goed zouden spelen. Is Shea een product van hem of is Shea gewoon heel goed? Ik weet het niet, maar in ieder geval kan je hem niet al te veel kwalijk nemen. Nick Nurse was een twijfelgeval voor mij in deze categorie. Omdat ik vind dat Toronto wel echt slechter speelt dan vorig jaar met dezelfde spelers. Maar ja, Fred Van Vliet is minder. Scotty Barnes is minder. Waren zij goed door hem eerder of zijn ze nu juist slechter door hem? Of ligt het niet aan hem? Ik weet het niet. Maar nog steeds verdient hij de easy on me uh, categorie. Ik heb coach Pop precies in het midden. Want ik vond het heel moeilijk om hem te ranken. Nummer 15. Maar natuurlijk verdient hij de easy on me categorie. Want er was niemand in de NBA die dacht dat met dit roster de Spurs ook maar iets zouden bereiken. En als het dan gaat over gracieus verliezen, denk ik dat hij dat heel goed doet. En Jamal Mosley, de coach van de Magic. En ook al had ik meer verwacht van de Magic. En zijn ze veel slechter dan dat je denkt dat ze zijn. Want hun record is belachelijk slecht. Hij mist heel vaak gewoon zijn hele backcourt. Hij mist nou weer Wendell Carter. Ja, is er een van deze coaches waarvan jij zegt van nou, die verdient het helemaal niet. Easy on him.
1: Nee, nee, nee. Ik ben het, ik ben het met je eens. Ik denk dat Pop het, het sowieso verdient. En ik denk nou ja, wat je over Mosley zei, klopt in feite ook. Dus uh, nee, ik ben echt het wel met je eens. Ja, goed, goede groep.
0: You. I see, I want... Ja, oog op jouw gericht, pick. Want jullie mogen wel uh, wat beter gaan presteren en heel snel. Eric Spoelstra. Een van de beste coaches in de NBA, dacht ik altijd. Maar het loopt voor geen meter dit jaar. Jij hebt mij al eerder een keer iets over hem gevraagd. Toen dacht ik, nee, het is toch Eric Spoelstra. Maar ik heb de Heat wat vaker gezien de laatste tijd. Ik mis een lijn daar, man. Bam doet het misschien nu goed, maar nee. Tyrone Lue Vorig jaar, met minder spelers dan nu, beter. Kan je zeggen, ja, Kawhi Paul George, in en out. Maar zijn team was toch... Dat breedste team in de NBA, dat had hij vorig jaar niet. En hij heeft ongeveer het aantal wedstrijden van Paul George gekregen die hij dit jaar krijgt. En ze deden het veel beter. Dus zijn ogen zijn op jou gericht. Chauncey Billups, begon leuk. Wisselvallig, wat is het nou? Zijn Portland goed, zijn ze niet goed? Ogen zijn wel op jou gericht al. Darwin Ham. Ja, net nog geen petje af met Short besproken. Hij was erg blij met hem. zag dat als een van de positieve moves van Pelinka. Maar ja. Behalve Westbrook naar de bank brengen, wat heb hij nou echt gedaan waarvan je kan zeggen, dit is echt iets bijzonders. En Steve Clifford, die ja, wat moet ik ervan zeggen, easy on me categorie had hij daarin gepast, jawel, maar ik vind het gewoon geen goede coach. En zijn geschiedenis spreekt dan wat mij betreft tegen hem. Ja, het wordt hot, hot, hot op de hot seat. Nate McMillan, hoef ik niet uit te leggen. Wes Ancel Jr., Washington Wizards. Ik weet niet of je het daarmee eens bent, maar hij zit in deze categorie. Billy Donovan bij de Bulls. Mm, hot, hot, hot. Dwayne Casey, Chris Finch. En dan nu eentje, Tim. Ik ben echt benieuwd wat je daarvan vindt. Nummer 27ste op mijn lijst van coaches dit jaar: Jason Kidd. Oh! Ja, je had hem nog niet voorbij horen. Ja, ik vind dat het, hij verpest het enige wat hij zich toegereikt heeft gekregen met Wood. De signing van McGee, die hij al gelijk zijn, gaat starten, die krijgt DMP's. En voor de rest loopt het team niet, toch? Ze worden gewoon blown out. Ja, en van de
1: week tegen de Bucks werd de laatste play... Uh... Prima door de baks voorzien, want dat schijnen ze vaker te doen en gedaan te hebben. En prima verdedigd, waardoor Luca eigenlijk helemaal geen uh, schot van uh, nee, normaal schot kon, uh, kon lossen. Dus dat werd Kit ook aangerekend. Ja, ik snap waar je vandaan komt. Ik denk niet dat hij op de hot seat zit, maar uh, goed gaat het zeker niet. En dat wordt hem wel aangerekend. Ja,
0: ja en ik vind ook, kijk Jason Kit, hij was leuk bij de nets. Hij deed het goed bij de baks, maar al die teams werden beter zonder hem. Hè? Het was. Hij bracht ze naar iets. En toen was het tijd voor iemand anders om ze over te nemen. Hij gaf die empowerment aan Jannes. Maar Budenholzer pakte het verder. Hetzelfde met uh, Atkinson bij uh, de Nets. Dus misschien is het gewoon tijd nu om door te pakken met een echte coach. Als laatste in deze lijst heb ik Steven Seilis, nummer 28. Omdat, ja, arme man. Ik heb medelijden met hem, maar hij uh, bakt er weinig van tot nu toe. Ja, Leave, Get Out, Right Now, Doc Rivers, Tom Thibodeau. Het is fucking genoeg geweest. Waar wachten we nog op? Er is niemand die nog denkt dat dit iets kan worden. Ik snap er helemaal niks van. Get Out! Ja, Tim... Jongen, 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 jongen. Ja, ze mogen echt opdonderen, wat mij betreft. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik wil niemand zijn brood afpakken of zijn baan of zo, maar tering. Nee. Wat moet er nog gebeuren dat deze twee mensen gewoon de laan uitgestuurd worden? Ik weet het niet meer.
1: Ik ook niet. Kwestie van tijd wat mij betreft. Maar uh, ik zie hen ook als uh, de
0: twee voornaamste kandidaten om uh, te gaan. Ik ook. Goed. Positiviteit. Want uh, ik had het beter om kunnen keren. Mooie wedstrijd. Warriors-Boston. Een van de wedstrijden die mij aan het denken zet. Want ik dacht, waarom kan ik niet altijd zo basketbal kijken? Lijkt me zo leuk om een fan te zijn van Boston of van de Warriors. Of zelfs van de Bucks of zo. Maar... Alles wat er gebeurt is gewoon met een doel. Er worden screens gezet, er zijn plannen gemaakt. Out of bounds play's lukken. Ik ben er niet gewend als niks kijker. Dus uh, ja, het, het was een mooie, een mooie wedstrijd, denk ik. Warriors natuurlijk van de week alsnog verloren. En Ivo Capetti zei het ook al in de chat. De Warriors kunnen alles verliezen, behalve van de Celtics. Ja, ja, dat is wel zeer voor de Celtics-fans. Maar het lijkt er wel op alsof de Warriors gewoon echt een beetje de anti -do of het anti... Niet anti-gif, maar juist het gif zijn voor de Celtics, zeg maar.
1: Ja, denk ik ook. En, en ik heb het idee dat het bij de, bij de Celtics zo'n klein beetje in het hoofd zat. Ja, hè? Want ze waren niet op hun allerbest. Misschien ook wel omdat het uh, nou ja, te veel lading krijgt zo langzamerhand, die Dat zou Ik zou me goed voor kunnen stellen, want er zit natuurlijk nog wel wat uh, van vorig seizoen. Mm. Dus, dus, uh, ze missen ook
0: spelers, hè? Horford natuurlijk, Rob Williams. Ja. Dat is wel belangrijk, ook voor de defense.
1: Maar, zeker ja. ik, vind, en ik vind het verschil aan Warriors kant wel groot inderdaad. Dat begint zich steeds meer af te tekenen nu tussen, tussen de thuis- en uitwedstrijden. Want ik vond de Warriors er gewoon echt goed uitzien. Dus uh, dat begint wel opvallend te worden.
0: Ja, je zou het misschien kunnen verklaren dat ze wat oudere spelers zijn. En dat de spelers die het meest moeten spelen... Misschien dat net niet trekken, dat reizen en zo. En dat ze dan gewoon beter zijn als ze thuis spelen. Want ja, van de bank komt er verder niet echt veel succesvols bij de Warriors op dit moment.
1: Nee, maar toch was dat in deze wedstrijd denk ik nog wel, nog wel aardig. En uh, ja, het gegeven wil wel dat ze de komende zes wedstrijden ook weer uitspelen. Dus ik denk dat ze wel aardig getest gaan worden. En ja, dan kan een overwinning zoals ze nu uh, op National Television tegen de Celtics uh, pakten. Uh, dat soort dingen kunnen we wel, denk ik wel goed
0: doen hoor. ja Misschien, maar ik weet niet of het psychologisch is bij hen. Ik denk echt dat ze op dit moment een beetje spelers missen. Daarom had ik ook echt de perfecte trade bedacht, denk ik. Ik heb hem even gecheckt bij Wouter, want het is een trade tussen de Warriors en de Pistons. Wouter was on board, als Piston fan zijnde. Dus ik ben benieuwd wat jij vindt, Tim. Ik denk, ik denk dat, ik, dat dit trade is die, die de Warriors een tweede kampioenschap op rij gaat opleveren. Wauw. Betreden helaas, maar het kan niet anders. James Wiseman. Kijk, dit is gewoon je enige echte trade asset die je hebt. Ik denk dat je niet nu Dremond of Clay of Wiggins moet gaan traden. Denk ik gewoon. En voor de rest heb je niet groot genoege contracten om iemand relevant terug te krijgen. Of zijn die spelers het ook gewoon niet waard? Ik moet nog één speler bij. Ik heb maar Ryan Rollins gekozen. Sorry, Spensy of uh, Robert Heltjes. Als ik nu iemand treed die jullie heel leuk vinden. Maar uh, het was hem of uh, André Godala of zo. Mag voor mij Igodala weg, maar die is nog niet trade eligible. Wat krijgen we daarvoor terug? Een backup big. Denk nodig. Um, niet uh, van toepassing bij de Pistons. is Noel. Denk dat hij nuttige minuten kan maken als backup big. Wat denk je van hem?
1: Ja... Yeah. Ik, laten we van het positieve scenario uitgaan waarin hij dat inderdaad kan, in hopelijk beperkte minuten, maar ja
0: oké, okay, hij kan nuttig zijn zeker, en Sadiq B uit de rotatie geraakt bij uh, de Pistons, maar ik heb vorige week nog een heel betoog gehouden over Villanova spelers, pet je af volgens mij maar ik denk dat Sadiq B echt een uitstekende speler bij de Warriors zou kunnen zijn hij is 6-7, het is een wing hij heeft defensive upside, drie punten valt niet dit jaar maar ja, Wiggins' drie punter is ook vooruit gegaan bij de Warriors. Ik geloof dat hij dat ook kan doen omdat hij uit Villanova komt. Geloof ik dat hij past in het Warriors systeem. En ik denk dat dit echt een ideale man voor Van de Bank zou kunnen zijn. En het is misschien niet die veteran die ze nodig hebben. Maar zoals ik al zei, Villanova dus misschien wel een veteran mindset. Dus Nederlands Noel en Sadiq Bey, er zijn geen picks mee gemoeid. Voor James Wiseman. Wat denk je? Is dit een move die de Warriors kan helpen of niet?
1: Ja, ik denk zeker dat het een move is die de Warriors kan helpen. Toen je begon over de pistons dacht ik, nou gaat hij Bogdanovic noemen. Nee. Die zie ik namelijk ook wel. Die zie ik namelijk ook, maar dan krijg je denk ik, even, ja, dat is moeilijk te matchen. Ja. Uh, ik denk dat dit een hele leuke is. Het, ik, ik ben gecharmeerd, net zoals jij, van Zedek B. En ik denk dat hij uh, als shooter zeker wat kan toevoegen bij, uh, bij de Warriors. De vraag is hoe hij zich aan de defensieve kant gaat houden, wat mij betreft. Want dat is waar de, zeker de second unit van de Warriors problemen heeft.
0: Ja, maar weet je wat ik denk? Ik denk dat dit een Villanova-speler is die bij de Pistons in een soort van onduidelijk systeem terecht is gekomen. Ik denk dat deze spelers juist kunnen shinen in wat vastigheid en duidelijkheid. En dat krijg je wel bij de Warriors, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat daar. Ik denk echt dat hij daar. Ja, ik denk dat het dan een... Dan moet Wiseman echt goed worden bij de Pistons. Wat trouwens ook nog kan, hè? Want net zoals dat Bol Bol niet de kans kreeg bij de Nuggets... en nu op de nummer één positie in de Most Improved Player uh, ranking staat... kan hij dat ook misschien wel ontwikkelen, Wiseman, bij de Pistons. Want voor hem, om bij de Warriors te wachten op zijn kans... zie ik gewoon als een beetje uitzichtloos. Wanneer gaat hij die kans krijgen? De Warriors zijn bezig met... ja, willen kampioenschappen winnen. Hij moet zich nog ontwikkelen. Dit is niet zijn plek op dit moment. Dus, Helemaal met je
1: eens. Klopt. Dat is nou net het, het verschil. Dus de, in, in de context maakt het een hele, het makes een hele hoop sens. Zul maar zeggen. Dat is absoluut het geval. En um, ja, nogmaals, ik zou, ik zou benieuwd zijn of de of de Warriors überhaupt de markt op gaan deze, deze, uh, deze trade season. Uh, ik zie mm -hmm. ze dat wel doen. En dan is inderdaad Wiseman de enige asset die ze, die ze daar waar, waar een beetje mee te werken valt. Voor de Pistons denk ik ook wel, wel interessant.
0: Nou. Ik ben blij dat jij aan boord bent. Wouter is aan boord. En nu ben ik benieuwd wat de Warriors fans ervan vinden. Laat dat ons weten. At de basketbalpodcast. Op Instagram. At basketbal. Op Twitter. Of anders in de groepchat natuurlijk. Waar je terecht kunt als je een Petje Af abonnement hebt. Onze Petje Af kun je vinden op petjeaf.com slash En als je dat niet wil, dan zijn wij er donderdag gewoon weer. Of niet Tim? Zo is dat. Tot dan. Tot dan.